0: События. факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, программа подробности Сегодня ее проведут для вас Ольга Князева и Евгений Антонов. Сначала о темах,
1: которые мы сегодня обсудим 9 августа. Ну, Главная тема, которая сегодня появилась буквально два часа назад, это правительство Латвии приняло решение о поддержке населения в условиях повышения цен на энергоносители. В общей сложности государство покроет половину прироста цен на энергоресурс. Но, в принципе, нельзя так сказать однозначно. По разным видам материалов, по разным видам отопления будет разная поддержка. Но общая сумма ее известна. Это 442 миллиона евро. И мы плавно из этой темы переходим к нашей следующей, к анонсу следующей темы. Число претендентов. На поддержку в предстоящий кризис может увеличиться более чем вдвое, считают в Латвийском союзе самоуправление. Если до начала войны в Украине на жилищные пособия претендовали около 20 тысяч домохозяйств, то в этом году их может число их может вырасти до 44 тысяч или около 100 тысяч жителей. То есть как регионы будут справляться вот с этой поддержкой? Речь идет и о, и о жилищных пособиях, и о многом другом.
2: Да. Но местные самоуправления вынуждены решать по-своему и другую проблему. Это проблема нехватка педагогов в школах, которая становится все более актуальной по мере того, как мы приближаемся к началу нового учебного года. И вот сегодня появилась информация, что в ряде латвийских регионов самоуправление начинает платить повышенную зарплату педагогам, особенно учителям естественных наук, для того, чтобы привлечь в школы тех учителей, которых так не хватает. В частности, в Огурском крае за 40-часовую рабочую неделю можно будет получить учителю зарплату от 1800 до 2200 евро до платы налогов, и мы сегодня проведем опрос и хотим узнать вашу точку зрения, какую зарплату должен получать школьный учитель. Пожалуйста, звоните, ждем ваших мнений. Телефон прямого эфира 67227-440. И также призываю вас оставлять ваши комментарии на нашей странице в Facebook, где идет трансляция. Там тоже можно оставить ваш комментарий, который я обязательно зачитаю в эфире. Но завершим мы сегодняшнюю программу материалом о том, что два года назад в Беларуси прошли самые масштабные протесты в новейшей истории страны. Мирные демонстрации были жестоко подавлены. Тысячи людей бежали из страны, спасаясь от уголовного преследования. Один из таких людей сегодня будет с нами на моей связи. Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе «Русл СМ а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Русл СМ». Записи вып- выпусков программу «Подробности» также можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Наши новости и программы доступны также в бесплатном мобильном приложении «Латвия Радио», оно есть в App Store, а также в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
1: Ну что ж, я думаю, что все наши радиослушатели, да не только наши все жители Латвии пристально следили, когда же, когда же правительство утвердит меры по компенсации домашним хозяйствам роста расходов на теплоснажение и отопление. И даже было немало критики, что, мол, правительство ушло в отпуск, а от поддержки так и нет. Не надо отдыхать, надо работать. Ну, вернулось правительство с отпуска и тут же утвердило, сегодня это знаменательное событие случилось, меры поддержки жителей в период энергокризиса Ну Кризиса как такового нет, наверное, в период отопления будущего. Это осень, зима и начало весны э, следующего года. И первоначально, если планировалось 350 миллионов евро, то сейчас эта цифра увеличена до 442 миллионов и 250 тысяч евро. И вот сейчас у нас на прямой связи Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии, который нам расскажет, что же на самом деле означает эта поддержка. Добрый Добрый вечер. Здравствуйте. Олег, ну давайте начнем с главного. Вот поддержка. Ты увидела у нас на сайте Банка Латвии, на сайте Банка Латвии, это макроэкономика.лв, была такая цифра. 300 миллионов евро настолько примерно вырастут, траты жителей на отопление по сравнению с прошлым отопительным сезоном. То есть фактически за год. 300 миллионов евро больше. При этом мы сейчас имеем 442 миллиона евро, которые готовы выделить правительство, чтобы покрыть эти расходы. Но даже я скажу То есть, вот как эти две цифры вы прокомментируете?
0: Ну, вообще, эту государственную программу в целом оцениваю положительно, потому что там видно, что самую большую поддержку получают жители с низкими доходами и пенсионеры. И еще плюс компенсируется всем жителям какие-то сверхвысокие колебания цен на отопление. А вот эти, что касается цифр 442 миллиона государственная поддержка и 300 миллионов, который видится уровень доходов по сравнению с прошлой зимой, так и уже в прошлую зиму уже была цена на отопление повышена значительно и все равно эту зиму перезимовать будет сложнее, чем предыдущую в любом случае. Да, но вот этот э, вообще размер поддержки 442 миллиона, это примерно 200 тысяч евро на наложительство. Э, эта сумма достаточно оптимальна, но сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на практическое осуществление. Хорошо, что по отоплению поддержка оказывается автоматически. То есть счет Затопление приходит уже сниженной. А по жилищному пособию и электроэнергии это не так. Там будет долгий бюрократический процесс. Вы получаете большой счет за квартиру и электроэнергию, и нужно заполнять заявление. Его рассматривают. Если решение положительно, то деньги начисляют в течение 30 дней. Причем правительство компенсирует расходы самоуправлений, на рассмотрение одного заявления от жителя 8 евро на одно заявление по одному виду поддержки от жителя. да, То есть предположим, что одна семья подает заявки раз в месяц на один вид поддержки с октября этого года по май следующего года 8 месяцев, 8 евро на одну заявку, 64 евро, чтобы помочь одной семье, а всего правительство уже сочетало что э, по, по линии Министерства благосостояния понадобится 2 миллиона восемьсот тысяч евро на административные расходы по рассмотрению заявления от жителей плюс семьдесят тысяч евро на разработку компьютерных программ, чтобы регистрировать заявления от жителей. Uh-huh. А по Министерству регионального развития еще там э, еще там мелькают там, суммы, там... Э, там 22 миллиона 200 тысяч евро, там еще что-то, там э, в сумме там 5 миллионов евро как минимум э, потрачены для того, чтобы просто регистрировать заявление от жителей. И я считаю, что это совершенно недопустимо высокие административные расходы, поэтому нужно максимально упростить эту э, бюрократическую процедуру, причем нужно учесть, что не все... Нуждающиеся пойдут писать эти заявления. А помогать нужно всем нуждающимся, несмотря на то, написал ли человек заявление или нет. Поэтому вообще программа очень хорошая, должна должна быть принята, государственная поддержка нужна. Но нужно максимально упростить, ту бюрократическую процедуру, которая сейчас там есть.
2: Да, понятно. Скажите, а вот эти все-таки средства, которые сейчас в итоге принято решение выделить, эти вот 442 442 миллиона евро, спасибо. Это это вот последняя оценка? Потому что ведь несколько раз повышали, насколько помощь будет оказана. Вот сейчас это 442. Этих денег хватит на то, чтобы людям перезимовать, пережить эту зиму? Или потребуется еще все-таки раз повышать?
0: Сейчас, вот по текущей информации, которая есть 442, да, и как я сказал, если мы э, уменьшим административные расходы, да, э, они же тоже включаются в эти 442, уменьшим административные расходы, да, дадим больше жителям, что нужно обязательно сделать потом, э, в августе, это самый э, лучший вариант, самая лучшая информация, которая есть, 442, пойдет октябрь. Будет новая информация. Если понадобится увеличить, правительство увеличит. У правительства есть такая возможность сейчас увеличить.
1: Олег, вот вы сказали, будет тяжелая зима, несмотря на то, что вот такие миллионы, сотни миллионов выделяются. В чем будет тяжело, если, в принципе, готово правительство у нас помогать жителям? В отличие, кстати, если помните от кризиса 2008 года, где каждый выплывал сам, фактически так было.
0: Вот это очень хорошо, что сейчас у правительства есть возможность
1: действительно
0: оказывать поддержку по сравнению с прошлым кризисом, когда каждый выплывал сам. Чем зима будет тяжелой, как я уже сказал, не будет стопроцентная компенсация. То есть будет какой-то диапазон, значит, и там будет компенсироваться 50% роста цен на отопление. Да, и еще, ну, если все пойдут писать эти заявления каждый месяц, но ну, ну, а что будет, если люди не пойдут, как было во времена, на начало этого двадцатого года, когда тоже сначала сделали очень сложную бюрократическую процедуру по поддержке экономики, потом смотрят, никто не идет особо писать заявление, и потом эту процедуру упрощали много раз. Mm-hmm. Я думаю, что это, это тоже будет так. И еще поддержку нужно оказывать с первого дня. Вот желательно эту процедуру пересмотреть все, чтобы было с первого дня поддержка оказана, чтобы у человека была уверенность в сегодняшнем дне и завтрашнем дне. А не так, что ты пишешь заявление, которое будут рассматривать, и когда рассмотрят, то деньги через тридцать дней придут. Да? А человеку нужны день, деньги уже сейчас. И, по есть возможность уже сейчас предоставить деньги. Зачем нужно ждать эти 30 дней?
2: А вот эта административная нагрузка очень высокая, которую вы сказали, и которая уже реально за... (смех) Получается, что за два года второй раз возникает такая проблема. В чем корень этой ситуации? Почему, когда возникает такая сложная проблема, стоящая перед государством, она решается с помощью очень какого-то тяжелого административного времени? Почему нельзя это сделать как-то просто и понятно?
0: Это очень такой сложный вопрос. Тут берется внимание, а что, а, что если, а что если поддержку получат те, кому не надо получать поддержку? Ну так тогда эти деньги можно отнять обратным числом. Да? Если кто-то, кто не должен получать, вдруг, вдруг, вдруг ее получит да? но, но если кому нужно получать, не платить деньги... Сегодня, а длительные бюрократические процедуры, чтобы потом только заплатить деньги. Не надо этого делать, нужно э, деньги давать уже с первого дня отопления. Но ну, ну, по, по отоплению будет автоматически, вот я сейчас говорю по жилищному пособию, по электроэнергии, вот там будет этот бюрократический процесс.
1: Еще, Олег, вопрос. Вот Банк Латвии всегда выступал за такую точечную помощь. Когда у нас была передача в открытом вопросе, например, про сниженный НДС, вы были категорически просто против, чтобы это происходило, чтобы этот НДС снижался, поскольку вы это объясняли так, получат пользу от этого и богатые, и бедные. Но фактически я вижу вот в этой поддержке то же самое. Пользу, Помощь получат как владельцы там, жилья, которые живут в многоэтажном доме в какой-нибудь хрущевке, так и те, которые живут в юрмальских особняках. Где же тогда разница? Вот,
0: проблема в том, что, что в Юрмоле живут не только супербогатые люди, которые значит, могут самостоятельно оплатить это отопление. как исключить эти вот особняки, которые живут именно богатые люди, а не пенсионеры, тоже просто владеют, владеют землей в Юрмоле. Да, вот исключить, ну вот государство на сегодняшний день не придумало такой механизм, чтобы исключить супербогатых людей от получения государственной поддержки. Так что вот такой вариант э, не самый плохой, который э, мог быть, да поддержка оказывается это самое главное. Но ну, вот на чем надо работать, но ну, это было вообще идеально, чтобы поддержку получали только те, которые не могут действительно это отопление оплатить.
2: Да, ну что, Олег, большое спасибо. Это был Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии. Он рассказал нам про то, каким образом, собственно говоря, государство будет поддерживать жителей. Вот в этом сезоне этот пакет мер оценивается в сумму 442,25 миллионов евро. Всего доброго, Олег, хорошего вечера. Спасибо. Ну а мы переходим к следующей теме.
1: Следующая тема, она, конечно же, исходит из той первой, про которую мы говорили, поскольку вот эта вот инфляция, полученная нами вчера, 21,5%, она, конечно, делает наше население бедным, и особенно это касается регионов. И вот число претендентов на поддержку в предстоящий кризис может увеличиться более чем в два раза. Об этом сказала советник по здравоохранению и социальным вопросам Латвийского союза самоуправления Илзы Рудзета. Я так понимаю, самоуправление, конечно, сейчас решает вот эти вот вопросы: как людям дать жилищное пособие, как им помочь. И вот, по ее словам, по словам госпожи Рудзета, до начала войны на жилищные пособия претендовали около 20 тысяч домохозяйств. А сейчас это 44, то есть в два раза. И я понимаю, что это очень большая проблема. Сейчас вот у нас госпожа Рудзитэ на прямой связи. Добрый добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Илзе, вы сегодня какие-то цифры, ну, такие достаточно серьезные озвучили, что в два раза больше домашних хозяйств придется, придется им получать пособия. Вот откуда у вас эти цифры? Вы как-то видите, что у вас сейчас больше населения стало обращаться, спрашивать про эти жилищные пособия?
3: В связи с подорожанием всех ресурсов правительство сегодня приняло решение о дополнительной поддержке для домохозяйств, в том числе через жилищное пособие. И та поддержка, которая ну, сейчас, сегодня была поддержана правительством, предполагает, что домохозяйство более в большем числе смогут обращаться через социальную службу для пособия на... э, для жилища. И это цифры из э, э, м- тех оправданных, которые сделало Министерство благо... благосостояния, и где отмечено, что э, они предполагают, что около 40... 44 тысяч домохозяйцев ну, могут претендовать на это пособие. Но понимая, что в принципе подорожание инфляции, это все оставляет какое-то влияние на то, как... Влияние на то, какие доходы у домохозяйства, это, конечно, предполагает, что это число может быть и больше, чем 44 тысячи. К тому же сегодня правительство утвердило и то, что смогут люди получать поддержку для покупки дров, брикетов, гранул. Это тоже большое количество проезд, которые пройдут через самоуправление. Это вопрос, через какие институции эта помощь жителям будет оказываться. И это тоже очень большое число домохозяйств. От, по-моему, 60 тысяч до 100 тысяч домохозяйств, которые смогут претендовать на эту помощь это конечно, все просит и человеческие ресурсы это конечно финансовые ресурсы и самоуправление конечно должны решать и думать о том каким образом эта помощь будет организована для жителей.
1: Они сейчас уже обеспокоены этим вопросом, потому что те цифры, которые вы назвали, они действительно серьезные, и нам вот предыдущий гость тоже рассказал про административную нагрузку. Там очень сложная система придумана с заявлениями, да, с, с чека, да. Как, как вы будете, как вы будете действовать? Есть какие-то рекомендации, либо это они будут еще разрабатываться?
3: Нет, насчет жилищного пособия эта система уже работает. Это, конечно, как вы уже говорите, это очень сложная система. Это доходы всей семьи, это расходы на жилище. Это все мануально должны обработать социальные работники или специалисты, которые занимаются отчислением э, пособий. И это, конечно, очень сложная сложная процедура, о которой мы дискутировали с Министерством благосостояния. И поэтому в в этом законопроекте предложено, что удлинено это время, в котором самоуправление или социальные службы должны принять решение о помощи. И мы предполагаем, что это может удлинить это время на принятие конкретного решения от двух до трех месяцев. Так что мы понимаем, что дополнительные ресурсы человеческие вряд ли так быстро удастся получить это нужно обучить людей, это рабочие места, это э, вообще желание работать э, в этой сложной социальной системе. Например, я вчера беседовала с одним из управлений, и они, например, э, у них была вакансия именно, вакансии именно на начисление социальной помощи. К сожалению, на эту вакансию никто не, отклик, не откликнулся. Поэтому, конечно, это большие риски, как и в каком... В каком времени люди смогут получить эту помощь?
1: Да, я, я наверное, думаю, что будет какое-то недовольство людей, которые вот ну будут по несколько месяцев вот так вот приходить, ругаться. То есть во плане видите ли вы, что будет какое-то такое большое недовольство людей, которые столкнутся с задержкой с
3: выплатой? Это возможно, это мы видели уже весьма в связи с обслуживанием украинских жителей, это вы видели во всех новостях. ...очереди за получение социальной помощи э, весной, это было. И это уже в то время Рига, например, говорила о том, что они все временно не могут принять эти решения. И основываясь на этот опыт, мы предполагаем, что это время э, будет э, намного больше... И, конечно, никто не не отклоняет эти все функции, которые сейчас у социальных служб. Это также помощь украинским жителям, которым тоже сейчас с конца лета все пособия, чтобы присудить, тоже рассматривают каждую ситуацию. Это, конечно, тоже дополнительные клиенты в социальных службах. И то, что, ну, к сожалению, ну, жителям, наверное, надо будет подождать с получением пособия, ну, единственное, что... Те, кто, которые уже довольно долго э, ну, и получают какую-то поддержку в социальной службы, они более-менее знают этот порядок и знают, на, на что они могут рассчитывать.
1: Илза, последний вопрос, короткий, у нас одна минутка осталась. Скажите, денег хватит у самоуправления помочь всем желающим? Это, наверное, самый главный вопрос, который сегодня волнует жителей.
3: Это будут дополнительные финансовые ресурсы ресурсы в самоуправлении, но очень позитивно, что государство компенсирует 50% с от той помощи именно на жилищные пособия, которые будет оплачивать самоуправление.
1: Спасибо вам большое. С нами была Илза Рудетта. Да, сов... Руд,
2: которая советник по здравоохранению и социальным вопросам Латвийского союза самоуправления. И мы говорили про то, какую в общем, большую помощь Проблему и вызов все эти решения о выплате пособия представляют для самоуправления, потому что количество людей, которые претендуют на эти пособия, растет и, видимо, будет расти дальше. Ресурсы тех, кто их выдает, ну, мягко говоря, не безграничны. И, в общем, это, конечно, проблема, которую тоже придется решать, в том числе с помощью решений, ну, каких-то административных способов. Но мы переходим к следующей теме и поговорим про зарплаты для учителей.
1: Для учителей скоро новый учебный год. Родители готовятся, конечно же, готовят своих детей уже к школам. И вот, конечно, нехватка учителей, она всегда была одной из таких главных проблем системы образования. В Латвии учителям естественных наук, но ну, имеется в виду естественная наука, науки, это физика, это математика. Предлагают повышенные зарплаты, чтобы решить проблему нехватки педагога в школе. Вот так в Огрызском крае за 40-часовую рабочую неделю обещают месячную зарплату в 1800-2200 евро до уплаты налога. Вполне себе хорошая зарплата. Жень, да, ну... прежде,
2: чем... да, прежде чем мы перейдем, собственно, к нашему гостю, который расскажет нам подробнее, по... ответит на наш вопрос. Я хотел бы еще раз анонсировать, что мы проведем опрос по этой теме. Минут через 10 мы будем принимать ваши звонки. Мы ждем от вас ответа на вопрос, какую зарплату на ваш взгляд должен получать школьный учитель. Телефон прямого эфира шесть семь А сейчас с нами на прямой телефонной связи глава профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Инга, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер.
2: Расскажите, пожалуйста, как вот местные самоуправления пытаются решить проблему привлечения предметников учителей по точным и естественным наукам, повышая им зарплаты.
4: Ну да, по крайней мере, какая-то часть самоуправления стараются найти финансирование, чтобы ну, повысить зарплату, да, чтобы она была больше, чем ну, указано в правилах кабинета министров. Другие самоуправления да, ищ, ищут, ну как компенсировать растраты на бензин, да, потому что это тоже, ну сейчас многие отказываются работать на неполную ставку, и особенно если есть работа, ну уже в другой школе школе, побольше. А другие, опять-таки, оплачивают учебу или предлагают ну, квартиры. Да? Ну, разные да, методы используют, но это все-таки не решают а, те вакансии, которые официально доступны информацией, что это больше, чем тысячи, но не все самоуправления и школы ну, ну, указывают да, эту информацию. Но они стараются в своих веб-сайтах, да, ну эти вакансии облагать в этой системе, где, ну вот портал специальный для этого, не все там это, эту информацию
2: заполняют. Mm-hmm. Вот я сегодня прочитал в газете Латвия Савиза, что на портале ESI Skolotais LV висит более тысячи, 1055, если быть точным, учительских вакансий, большинство из которых в Риге. Как нам эту цифру осознать? Это насколько много? Какая часть это вообще всех учителей, которые есть, и мы не можем их вот сейчас эти места занять?
4: А, да, этот портал, в этом портале доступна информация, но не вся. да, Потому что не все директора, не все... Самоуправление там ну, ну, вводят да, эти данные, где вакансия. Вакант, вакантных мест еще больше, да, чем эти 1055, но... Как решать, да, но это родителям и ученикам надо считаться, к сожалению, с тем, что будут предметы, где какое-то время не будут занятия, может быть, как кто-то из учителей будет стараться, но ну, заместить, да, и в каких-то ситуациях будут, ну, у тех, даже у которых уже полная ставка, они будут, ну, брать дополнительные рабочие часы, но это, по крайней мере, ну, повлияет на, на качество, да, образования. С этим надо считаться, и поэтому мы, как профсоюз, настаиваем на то, что э, ну, решать эти проблемы, которые касаются ставка и оплаты, конкурентоспособной, и эти вакансии. Да, план есть, который полагает, как уменьшить, уменьшить число вакансий, но этот план министерство, к сожалению, не старается реализовать. И да, проблемы, к сожалению, будут, с этим надо считаться, и поэтому мы надеемся, что э, родители вводят, ну, Большая поддержка для педагогов, когда, когда мы будем, ну, на, наверняка, скорее всего, забастовка будет, и будем бороться за то, чтобы ну, не терпели не наше новое поколение, и не было бы перегрузка для учителей.
1: Но все-таки, вот вы не ответили, 1055 вакансий, плюс это, возможно, цифра еще больше. Это большая цифра для нас. Какая да. часть от всех да.
2: вот учительских да. позиций, которые открыты в стране?
4: Ну, если, если в, в, в системе, в общем, да, работают около 30 тысяч, но это все, которые до дошкольного обучения, до среднего образования, не считая профессиональное образование, специальное и высшее, да, то это очень большое число, это очень большое число, и особо в дошкольном обучении, и по предметам, которые, ну, математика, физика, химия, биология, это большое число учителей, потому что там, ну, не полные ставки, да, для у многих э, но эта цифра одна ну как это, ну, это это повлияет да и будут к сожалению это ну это не мало да это не
2: а по какой дисциплине дефицит учителей наиболее острый если брать вот естественные науки то по какой дисциплине сложнее всего найти педагога
4: больше всего вакансий в уровне дошкольного обучения в детских садиках, да, а потому что там а, эти педагоги касаются уже с неравенством да, по рабочим вопросам уже в течение очень многих лет. Они работают, их не рабочие часы больше, чем у учителей в школах, да, и им оплата за, оплата за рабочие часы меньше, и поэтому у них образование позволяет идти работать в школах и их, ну, просто говоря, перекупить упают, да, или частный сектор, или школы, и поэтому в детских садиках особо это чувствуется, и под предметом, как физика, математика, химия, э, информационные технологии, да, и да, и даже по латыническому языку и литературе тоже угу. не хватает, да, но практически всех, знаете, такие более популярные, где больше всего не хватает. Угу.
1: Скажите, программа Mass насколько она помогает вообще заполнить вот такой дефицит учителей в школах именно?
4: Угу. Эта программа, она, ну, мы считаем, что такая должна быть, ее надо еще развивать более, потому что это хорошая возможность для тех, которые ну, хотят работать в школе, и они уже получили да, образование в периоде краткого периода, они могут получить образование как педагог, да, и параллельно учить, учиться в университете и уже начинать работать. Эту программу, конечно, надо усовершенствовать, ну, улучшить, да? и мы считаем, что там должна быть доступна эта программа особо еще для педагогов дошкольного обучения э, и э для поддерживающих персонала, да, это логопед, психолог э, и социальный педагог, и что надо развивать, да, эту программу, чтобы человеку, который хочет что-то поменять в своей, своей профессии, и он, и, ну, это, ну, ну, в школу надо идти работать, если, но ну, эта работа нравится, да, не только потому, что там вакансии и довольно стабильная зарплата, и налоги оплачиваются, и какие-то социальные гарантии, нет, не, тако, не по такой причине, но это хорошая возможность для тех, которые уже получили
1: образование и, э, и реализовать себя в другой сфере. Mm-hmm. Э, Жень, ну давай зададим Инге вопрос, который мы зададим нашим слушателям. Это давай. будет интересно, кстати, что нам госпожа Ванага ответит.
2: На ваш взгляд, госпожа Ванага, какую зарплату должен получать школьный учитель, чтобы эта за... работа была привлекательна, чтобы педагоги работали, оставались в школе и оставались хорошие педагоги? Какие деньги нужно платить?
4: Не меньше, не меньше, чем 1500. Это была бы нижняя ставка да, за оплату. И надо было бы иметь в виду тоже разные факторы региональные, да, сколько детей в классе, разные но это самое низкое, потому что мы видим, что уже в Литве практически они уже достигли такой уровень, в Эстонии около 2000 да, уже. И поэтому но я ну, говорю, что это нижняя. Да, а у нас что полагают для детских садиках 970 евро, в том числе тоже да, налоги для педагогов в университете для ассистента около 800 евро, для лектора тысяча, да, но это же, ну, о, о каком качестве мы вообще говорим? Это нижняя нижняя оплата такая бы должна была быть, и тогда каждый год повышать эту, эту оплату.
2: Да, цифры, прямо скажем, не впечатляют. Инга, большое вам спасибо. Это была Инга Ванага, глава профсоюза работников образования и науки, которая рассказала нам про ситуацию с школьным с оплатой труда школьных учителей. Инга, до свидания и хорошего вам вечера.
4: Спасибо. Спасибо, доброго. А
2: сейчас мы просим наших уважаемых слушателей и зрителей ответить на вопрос, какую зарплату должен получать школьный учитель. Ждем ваших звонков. Телефон прямого эфира 67227440. 440 И у нас уже есть первый звонок. Говорите его в эфире. Здравствуйте.
4: Добрый день. Хорошо, что э, приняли звонок. Ну, я, например, не одобряю повышение зарплаты. Я пенсионер. Не надо повышать этим ну, врачам и учителям врачами, я вообще-то не пользуюсь медуслугами, потому что вы знаете, что врачи хотят, скажем, по две тысячи получать, а пенсионеры у нас половина получают 200 евро где-то. Это угу. за год мы столько пенсионеры не
2: получаем. То ну, же самое учителя. Пенсионерам я тоже сказал... надо поднимать, наверное. Может быть, может да, быть, всем нужно да, поднять, да. но почему же не поднимать а врачам-учителям? Ну, а зачем забастать? Итак, 1 1800... восемьсот. Скажем, пенсионер в год не видел таких денег. Я понял. Спасибо за ваше мнение. У нас есть еще один звонок. А, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
0: Э, добрый день. Добрый. Э, работа учителей невероятно тяжкая. Через нашими детьми, я знаю, не понаслышке. Две с половиной тысячи
2: на руки. Угу. Две с половиной на руки. Хорошо. На руки,
5: да. Это будет достойно. Это люди будут учить и, и как бы себя потом поддерживать
0: свое здоровье. Угу.
2: Хорошо, спасибо. Так, еще звонок, время. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я бы одно хотела... Хотела сказать. Надо сначала... Надо сначала потребовать... Ты выключи, ты я ничего Не-не-не-не... Алло. Да-да-да. Сначала надо учителей научить, а потом повышать зарплату. Ага. Учитель... Пришла с улицы девочка,
2: Но... поступила
4: в институт, и ей дали сразу два класса. Что она может дать детям? Трудность. Что она может Что-то дать может. детям? Спасибо и... за ваше
2: мнение. Так, мы примем еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый.
0: Вот, хотел задать вам вопрос, господин Антонов. Вы вот, как бы, человек недавний, вот этот балаган, который с вопросами из тех, кто был раньше, вас не смущает. Вы, а значит давайте... Да. да, отвечаю, 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 отвечаю. Надо просто взять пропорцию, которая в Литве, в Эстонии. Зарплата президента, зарплата премьер-министра и зарплата учителя. То есть в Эстонии она будет в два раза больше, а в Финляндии она будет в в четыре-пять раз больше. То есть пропорция вот эта, разрывающая. И все, ничего тут не надо, вот эту всю пустую.
2: Взять международный опыт. Хорошо, услышали вас. Так, еще один звонок. Говорите, добрый добрый вечер. Добрый я, знаете, уверен, что универсальное решение проблемы низких зарплат учителей и других работников достаточно привязать зарплату министров и депутатов Сейма к минимальному зарплате, не в средней. И сразу же... Политики начнут принимать оптимальные решения в интересах всей нации. Вы знаете, это не ответ Они на вопрос, отдельные. который мы вам задавали. Мы спрашивали про зарплату учителей, а не про зарплату министров. Про министров мы давайте в другой раз как-то примем. Тогда давайте учит... зарплату учителей сделаем равной зарплате министров. Хорошо, давайте. Так. Еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло,
4: добрый вечер. Добрый. Ну, я, я полностью согласна с госпожей Ванаги, да, что зарплату учителям надо давать от 1500 евро и выше. Потому что надо уважать труд учителя, да, и не надо его так э, не ценить. вот. Угу. Просто они воспитывают наше будущее, и им нужно давать достойную заработную плату. Угу.
2: Хорошо. На самом деле, да. тема вызвала очень большой резонанс, звонков, звонков очень много. Пишите, пожалуйста, еще комментарии в Фейсбуке. Если есть такая возможность, мы тоже их зачитаем. Говорите его в эфире. Здравствуйте. Добрый день, ребята. Добрый день, Виктор. Здравствуйте. Вы
4: знаете, госпожа Ванага упомянула помимо учителей, педагогов, еще и психологов, социальных педагогов. Так вот, я полагаю, пока во всех учебных заведениях не справились с процветающимся моббингом среди детей, даже самых маленьких, я думаю, этой зарплаты им
2: вполне
4: достаточно.
2: Понятно, спасибо. Ну Давайте примем еще два звонка и перейдем на следующую тему. Здравствуйте. Добрый день. Я считаю, что нужно, когда готовишь учителя, чтобы они туда шли,
5: надо дать... Стипендию, которая выше. Пришел в школу. Обязан отработать там 3 или 5 лет. 1500 рублей тебе зарплата.
2: Но в рублях прошел мы лучше не будем давать зарплату. Никто не будет брать.
5: Переаттестацию прошел. 2000. Выслужил 20 лет.
4: Тебе добавка есть. Тебе два uh-huh. месяца отпуск. А потом на пенсию раньше времени. Вот тогда будут учителя.
2: Спасибо. Ну и последний звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, просто.
0: А я, вы знаете, хотел спросить, а что в Латвии только есть две проблемы, учителя
2: и медики? Нет, но мы но сегодня говорим про учителей, нет. мы считаем, что да это вы важная привет, проблема.
0: Говорите, понимаете, это вот все время две проблемы у вас, медики и учителя. Ну? Ну,
2: Так, последний звонок оказался не по теме зарплаты учителей.
1: Там человек только начал развивать свою мысль. Может быть, там это просто долгое вступление было, Жень. Ну, по крайней мере, да. Я думаю, что все-таки зарплаты адекватные для учителей, это нормально. Жень, вот коротко расскажу тебе одну историю. Сидела на одной из конференций по образованию. Лектор, зал очень большой, и он говорит, поднимите руки те, кто хочет, чтобы у вашего ребенка был идеальный, хороший, грамотный учитель. Подняли руки все. Он говорит, а теперь поднимите руки те, кто сам хотел бы быть учителем подняла человека три, наверное, да, или у кого была мечта, да. Вот он говорит, вот теперь посмотрите, вот почему так, почему. Мы все хотим хороших учителей, но сами никто не хочет быть учителем. Наверное, это вот... Ну, проблема завершенно. с мотивацией,
2: конечно, людей, которые идут в эту профессию, есть. Она очень большая, и финансы в этом играют немалую, немалую роль. Ну, ну, может мы быть, даже вот нас сейчас э, только что тут вот, пытались упрекнуть в том, что мы говорим только об учителях и о медиках, но на самом деле ведь у учителей нагрузка растет практически ежегодно. То, что выполнено учителей в ковид, вот за эти два года, это же просто, ну, кратно увеличилось нагрузка по той сфере, которой они вообще никогда не занимались, тесты, вот это все. И мы, тем не менее, ждем, что они продолжат готовить наших детей хорошо, чтобы из них вырастали хорошие ну, специалисты в будущем, как-то состоялись в жизни. Это довольно много. И, конечно, такой труд должен оплачиваться. И вот в ряде соседних стран, в той же Эстонии, например, эта проблема решают достаточно успешно. В любом случае, вот там было несколько предложений посмотреть на опыт соседей. Я думаю, что это предложение... Не потому что там есть э, чему поучиться. Мы благодарим всех за мнение, за активное участие в вопросе. Пожалуйста, звоните и всегда говорите с нами, а мы будем говорить с вами. А пока мы переходим к следующей следующей теме и поговорим про годовщину событий в Беларуси.
1: Да, годовщина событий в Беларуси, наверное, это одна такая тоже из главных геополитических тем, про которые мы должны тоже рассказать. Жень, ну, наверное, может быть, ты мне поможешь, как международный обозреватель тоже про Белоруссию, начать этот разговор про то, как... Два года, да? Да, да, да. года да, с да, да. момента, когда, не могла начать, не собственно могла...
2: говоря, состоялись самые громкие, масштабные, масштабные протесты, протесты да, в новейшей Беларуси. истории страны. Они произошли после того, как э, прошли выборы президента, которые э, не были признаны в принципе никем. Лукашенко на них якобы одержал победу, при этом, в общем, весь мир понимает, что никакой победы он там не одержал.
1: Подзабылись немножко у меня вот в голове эти события. Еще, на самом да. деле, вот сейчас я уже, конечно, вспоминаю да, огромные акции протеста Это
2: на улице огромное да. количество людей, и какое-то время казалось, что ну что это закончится однозначным свержением Лукашенко, потому что ну просто невозможно было представить, что люди вдруг выйдут так вот в одном порыве. Но потом влияло несколько факторов, о которых мы сейчас будем говорить с нашим уважаемым гостем. Это представитель белорусской диаспоры в Латвии Марина Конопелка, которая сама бежала от того, что произошло в Минске. Марина, добрый вечер. Да, здравствуйте. Да, и вот мы сейчас как раз начали говорить на эту тему и хотели спросить вас. Вот вы помните события в Минске, в Беларуси два года назад? Вообще, какое было тогда ощущение у вас? Вы тоже чувствовали, что это все может поменяться и страна может стать другой?
5: Ну, через какое-то время, да. На момент 9 августа было очень все непонятно. У нас отсутствовал интернет. Три дня мы не понимали, что происходит. Вот, в принципе, я вот первые три дня я и куда-то в город-центр выбраться не могла. Я жила на окраине города, ну, в общем вместе с детьми. Просто путешествие к метро, в общем-то, показывала весь ужас, потому что мои дети вот видели, как бьют людей по, по всему городу. Было, конечно, очень страшно, и... Только через три дня у нас поселилась какая-то надежда. Поначалу было просто страшно. Это вот те женщины с цветами, которые пробились в город. Через три дня, в среду, получается, какое там mm-hmm. число было, уже не помню. Вот. После этого у нас уже возродилась какая-то надежда, потому что вот мы видели толпы людей, нас какое-то время не трогали, не били. Вот. И, в принципе, те люди, которые... Поддерживали как бы власти, те же даже иногда, вот я была наблюдателем, э, те, кто были от власти, нас выгоняли, то есть они тоже проезжали мимо, сигналили на машинах, какие-то там даже милиционеры, проезжая в Бобиках, там э, два пальца, как Викторию показывали, ну то есть казалось, казалось, да, что... Победа близко, но что-то пошло не так.
2: Угу. Марина, а вот толпы людей, они, почему они возникли именно после этих выборов? Ведь на самом деле очень давно и э, Лукашенко борется с оппозицией. Он неоднократно сажал в тюрьму своих противников, они уезжали в эмиграцию. Он побеждал на выборах, которые признавались как минимум неоднозначными или не признавались вовсе. Но почему именно два года назад в таком количестве люди вышли? Были какие-то события, которые этому способствовали или просто так случайно все произошло?
5: Ну, и доля случая, конечно, в этом тоже есть, потому что и коронавирус сыграл то, что на нас плевать хотели, то есть, в принципе, нас никто не оповещал, никто не говорил, то есть были проблемы с тестами, люди умирали, мы это, болели, мы это видели, нас обманывали, то есть вот эта вот ложь, которую мы видели, видим, что происходит, нам вот врут, полностью врут, подменяя все понятия, всю статистику. Вот, и когда, ну, и тогда появилось еще много инициатив взаимопомощи э, друг другу, и мы поняли, что мы можем друг на друга надеяться. То есть на ну, государство поскольку, поскольку уже даже люди видели, что мы можем много чего сами делать.
2: Uh-huh. А почему не получилось? Вот. Ну, так, что это... пошло не так в итоге? Вы сказали в конце вот первого ответа, что потом что-то пошло не так. Что в итоге стало причиной того, что революция не а, завершилась успехом?
5: Ну, вот как-то закрутили гайки, где-то кого-то заставили молчать, кого-то посадили, кто-то уехал. Ну, я думаю, что это вот... Было, наверное, страх среди чиновников, среди тоже милиции, силовых структур. Я думаю, что на них надавили. Если бы вот с той стороны перешли на сторону народа в более массовом количестве, конечно, получилось бы. Ну, в общем, Лукашенко довольно давно выстраивал иерархию в силовых структурах. Он к власти их привел. Ну, те люди, в общем-то, знают, как со своими подопечными обращаться, как их запугать, как заставить делать так, как они не хотят даже, может.
1: Скажите, пожалуйста, за два года вы наверняка следите все равно за событиями в Беларуси. Что-то поменялось вообще? В какую-то сторону, в любую? Или вот как было два года назад, так и осталось?
5: Как два года протесты вы имеете в виду. Ну, ну вот протесты, вообще, конечно, вообще
1: даже... политика государства... Как, вы же следите за тем, что происходит, скорее всего, на вашей родине, и вы можете сделать какие-то выводы, лучше стало, еще может быть хуже.
5: Ну, думаю, что, конечно, хуже стало. Ну, знаете, просто я именно вот э, в ту власть, которая сейчас в Беларуси, я, в принципе, за ней особо не слежу, потому что смысла нету, там нету никакой логики. Вот, и можно огребать только вот последствия какие-то того, что там
2: наделали. Очень сложно сказать. Марин, скажите, вот, пожалуйста, а вот оппозиция? Вы знаете, вот сейчас просто нельзя не проводить параллели, они просто сами по себе напрашиваются между ситуацией, которая происходила, может быть, в Минске два года назад, и тем, что сейчас отчасти происходит в России, потому что пусть не в таком масштабе, но из России там не было таких протестов сейчас после начала войны, но тем не менее есть определенная прослойка людей, которые бежали, и которые оказались в изгнании, в эмиграции, и многие связывают именно вот с этими людьми надежда на то, что, возможно, они в какой-то момент вернутся и построят в России другую страну. Вот а, насколько вообще оппозиция белорусская в этом смысле была и остается успешной? Ведь немало представителей этой оппозиции уехали в соседние страны и продолжают там активную оппозиционную деятельность. Какие у них шансы а, вот, в какой-то момент вернуться и сделать что-то конструктивное, чтобы Беларуси стала другой?
5: Ну, шансы это, конечно, всегда есть. Вопрос, чтобы было куда возвращаться. Угу. На данный момент очень много кто как бы так, есть такое мнение, что Беларусь находится под оккупацией. Как бы, не было бы Лукашенко у власти с нашей страны бы не летели ракеты. Угу. А, если все же удастся повернуться как-то в такую сторону, что приезд будет возможен, мы, конечно же, находясь в тех странах, где мы находимся, перенимаем опыт, э, смотрим, как обустроена политическая жизнь, гражданское общество, естественно, ну, то есть чужой опыт мы перенимаем себе в своих ну, странах, куда пришлось убежать, вот, но в принципе этот опыт пригодится, и я думаю, что ну, польза от этого будет. Вот жаль, конечно, что пришлось
0: уехать.
2: Да. Ну, хорошо. Марина, большое вам спасибо, что немножко рассказали нам про то, как, в общем, собственно, с позиции сегодняшнего дня выглядит э, вот эта вот революция, несостоявшаяся, возможно, но очень похожая на революцию событий, которые происходили в августе 2020 года. Всего доброго и до свидания. Угу, спасибо, до свидания. Вот, ну что ж, вот такая не очень веселая у нас дата.
1: Не веселая дата, и, конечно же, я не знаю, насколько великое вот это вот белорусское здесь сообщество в Риге, но они в мае, по-моему, не устраивали тоже пикеты, и шли с, со своими флагами по Площади Свободы, чтобы тоже выразить поддержку украинскому народу. Рядом да. страны находятся, вот, к сожалению, mm. сейчас такие по разные стороны баррикад немножко они оказались, да? да
2: но сейчас такой ощущение, что, честно говоря, вот все вот эти вот страны оказались по одну сторону баррикад, а вот с другой там вот одна большая страна, которая по-разному, по-своему, но всем как-то уже довольно сильно навредила и продолжает вредить. Что ж, мы должны завершать нашу программу. Ее сегодня привели для вас Ольга Князева Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
1: До завтра.